0: Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado. El podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen y empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis de corazón? Espero y deseo que estéis bien. Hoy me acompaña una mujer maravillosa a la que tuve la gran fortuna de conocer en un programa grupal. Y Olaya es de esas personas anónimas que esconde una gran historia que merece la pena ser contada y es por eso que me apetecía muchísimo traerla al podcast para que la conocierais. Pues, Olaya, bienvenida tú y tu historia y muchas gracias por acompañarme hoy. Gracias. Doctora. Para las personas que todavía no te conocen, cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas y cuál es tu misión. Vale,
1: pues soy Olaya. Yo soy gallega. Tengo 30 años, llevo 10 viviendo en Polonia. Y, bueno, trabajo como, trabajo como gestora de operaciones a tiempo completo para una multinacional, pero mi pasión en realidad es el wellness, es decir, la salud y el bienestar. Y, y bueno, siempre me ha interesado mucho el, el desarrollo personal a todos los niveles, tanto físico como psicológico y, y emocional. Y, y este año estoy cumpliendo un sueño, que es capacitarme profesionalmente como entrenadora personal. Lo estoy haciendo con la Federación Española de Fisioculturismo y dentro de poco, si todo va bien me voy a lanzar a, a proporcionar mis servicios online. ¿Me preguntas por mi misión? Mi misión es ayudar a mujeres como, como tú y como yo. ¿A, a que A mejorar su calidad de vida, a tener salud y energía para llegar a todo y a sentirse mejor con, consigo mismas, con nosotros mismas, a aprender a cuidarnos un poquito mejor. ¿no? Yo me centro mucho en el cuerpo y en la actividad física porque para mí es un catalizador. Mira, yo veía el otro día que tienes publicaciones de la pirámide de Maslow y me hacía mucha gracia porque yo la aplico totalmente al desarrollo personal. Para mí el bienestar físico es la base, porque si no tienes salud eh, no, no, no puedes sentir más. ¿no? Yo pondría el, el desarrollo psicológico y emocional por encima de eso. Y, y, y eso, si tu cuerpo no estás es muy difícil que le des prioridad a la mente o al corazón porque, porque el cuerpo te va a poner como una prioridad, es algo tan básico. Y, y bueno, esto es de lo que yo me encargo, ¿no? De, de enseñarte a entrenar, a mantenerte activa para que no para que para que puedas llegar a todo lo demás. Qué
0: importante es el tema de la salud, del bienestar físico, mental, emocional, espiritual, no en todas las dimensiones del ser humano. Y parece que eh, la pandemia nos ha hecho tomar más conciencia o ser mucho más eh, reales, no realistas, con esta necesidad de que lo más importante es la salud, que si te falta la salud todo lo demás, es muy difícil eh, poder cumplirlo y, y poder llegar.
1: Efectivamente. Lo sí. damos por hecho. También no es muy fácil darlo por hecho. Pero pero sí, creo que ha sido un buen... Eh, creo que ha sido una buena... No sé cómo... No, no me viene la palabra a la cabeza, pero ha sido una buena... Un wake-up call que decimos en Ravana que estoy con el chip todavía de la oficina. <risa>
0: Nada, no te preocupes. Yo creo que es para mí es como una
1: torta de realidad. ¡Ja, <risa> <risa>
0: ¿No? Un poco como una colleja cósmica de decir, a ver, ¿quieres prestar atención a lo realmente importante que es la salud y ser agradecida porque te puedes levantar todas las mañanas, eh, que te puedes mover, puedes respirar, puedes ver, puedes oír, quieres tocar tierra y, y darle la importancia justa al resto de cosas? Para mí ha sido un poco así, ¿eh?
1: Para mí también, a mí me ha permitido hacer también mucha introspección y quiero pensar que para mucha más gente ha, ha servido también para, para reflexionar un poquito y para valorar un poquito más lo que tenemos que, que es mucho.
0: Yo también me sumo a esta confianza y esperemos que, que esto realmente haya supuesto un antes y un después para la vida de muchas personas. Eh, has comentado ¿no? que estás eh, llevando en paralelo un trabajo por cuenta ajena y también estás dando tus primeros pasos eh, hacia el mundo del, del emprendimiento. Entonces, Yo te quería preguntar si siempre has tenido claro que querías emprender y si no es así, ¿en qué momento vital te encuentras tú? para decidir que te quieres eh, emancipar, ¿no? que te quieres
1: establecer por cuenta propia? Vale, pues sinceramente yo nunca me imaginé emprendiendo y te puedo explicar por qué. Yo vengo de una familia de emprendedores, gente hecha a sí misma, que se han montado empresas y que les ha ido muy bien. Y, y yo creo que yo a lo mejor de niña o de adolescente, yo he visto a mis padres vivir para trabajar. Y yo creo que yo hubiera preferido que ellos hubieran podido estar un poquito más presentes. Entonces, siempre pensé que yo trabajaría por cuenta ajena y pensaba que eso me permitiría estar presente. Claro, eh, ¿cuál es el problema? Que yo me tomo... Yo trato a mi empresa como si fuera mía. Y yo soy una persona que me cuesta muchísimo desconectar al, al final. Yo no cierro, yo no bajo presión a las cinco. Bueno, el, el año pasado, a raíz de una situación un poquito complicada que afectó mi salud, me planteé um, tras recuperarme si tal vez era el momento de, de emprender. Para, hacerte, para darte un poquito una idea, yo después de tres años sometida a muchísima presión en esta corporación, me puse malita y me tuve que apartar del, del entorno laboral. Y esto para mí fue un drama, porque, porque yo derivo muchísima, gran parte de mi autoestima la derivo de mi rendimiento profesional y independientemente de que esto no sea bueno, esta es mi realidad. Y bueno, supongo que llegué a la conclusión de que si voy a entregarme en cuerpo y alma porque no sé hacerlo de otra manera,
0: a lo mejor es momento de reorientar
1: hacia, hacia algo que esté alineado con mis valores, con, con lo que yo creo que pueda aportar de positivo, eh, algo que esté orientado a ayudar a otras personas, a ayudarme a mí misma. Y yo creo que ese fue el momento en el que yo me di cuenta de que de que tenía que hacer un cambio y, y bueno, en ello estoy poquito a poco.
0: Qué valiente esto que, que dices en voz alta, ¿no? De bueno, yo reconozco que parte de mi autoestima tiene que ver con los resultados eh, laborales, ¿no? Profesionales que cosecho y me gusta que lo digas sin juicio hacia ti mismo y con muchísima compasión, es decir, esto es una realidad, estoy trabajando en ello y no pasa absolutamente nada por sentirte de esta manera. Creo que hay muchísimas mujeres, hombres también, pero creo que hay muchísimas mujeres que, que miden su autoestima eh, en función a aquellos resultados que cosechan personales y profesionales. ¿eh? Porque también eh, hay mujeres que en algún momento dado nos hemos sentido eh, más o menos válida en función de si tenemos o no pareja, si tenemos un cuerpo X o Z, eh, si somos madres o no lo somos, qué modelo de madre somos, en fin, que hay muchas... De circunstancias y casuísticas que pueden hacer que tú vincules tu, tu autoestima a algo externo a ti, pero me resulta súper valiente que tú lo digas en voz alta ¿no? y que digas, oye, mira, esto está pasando y aquí no todos son, como digo yo, unicornios y esto es una situación real que me está pasando a mí con la que vas a poder empatizar con muchísimas mujeres y te agradezco que, que hayas sido tan honesta al, al compartirlo con nosotras.
1: Mira, esto es muy curioso porque esto es algo que hace un año yo probablemente no te hubiera podido decir. No, no solo te lo estaría escondiendo a ti, me lo estaba escondiendo a mí misma también. A mí lo que me ha pasado, para mí fue dificilísimo, pero ahora lo veo como una bendición. Porque yo me consideraba una persona extremadamente lógica, súper organizada, una máquina. Y me ha ayudado a darme cuenta de que de que tengo que aprender a cuidarme y a tratarme bien y de que así no, así no, así no. Entonces, eh, parte, de, parte de lo que me ha pasado me ha ayudado a ser mucho más sincera conmigo misma. Yo creo que es muy importante trabajar siempre desde la, desde la aceptación con uno mismo, entender,
0: entender lo que uno
1: siente y, y parar ya de machacarse y de juzgarse, eh, tratar de trabajar desde esa aceptación. Mm. Bueno,
0: es que siento tanta autenticidad en las palabras que dice que se me ha puesto hasta la piel de gallina. Sí, <risa> sí porque eh, no es sencillo encontrar a personas que hablen con tanta honestidad y, y que tengan por bandera ¿no? el autocuidado eh, y que digan que a raíz de una crisis necesitaste una crisis para poner el foco en otro lugar. Pues como tú dices, bendita sea esa crisis que hoy te ha permitido poner el foco eh, hacia adentro y. y ser consciente de qué necesitas y darte el permiso para, para llevarlo a la práctica. Esto me parece que es algo, por eso yo decía, esto tiene que ser contado.
1: <risa> bueno, que lo sigo trabajando, ¿eh? para que nadie se piense que ah, tienes un momento, tienes una revelación y de repente todo se soluciona. No, yo hace lo hablamos al principio, hace una semana yo me puse malita, me, me dio una alergia y yo no le di importancia, y al segundo día mi pareja me tuvo que llevar a urgencia. Y fue como otro recordatorio, ¿no? De que, hola, ya, calma espacio mantente conectada contigo misma, porque si hubiera sido, yo estoy segura de que si lo que me pasó a mí lo hubiera pasado a mi hermana o a mi pareja yo hubiera ido corriendo con ellos al hospital como hizo mi chico, pero te pasa a ti y le restas importancia, ¿no? porque tú eres fuerte, porque tú puedes con todo porque tú... pero no, yo creo que para mí, al menos, es mejor aceptar mi vulnerabilidad y, y mis vulnerabilidades y tratar de ayudarme a, a ser mejor en lugar de estar Siempre machacando <risa>
0: mm, Qué bueno. Aquí, aquí también la palabra vulnerabilidad. Y que cuánto pesa esa capa de superwoman que estamos como empeñadas en ponernos. Y yo abogo por, por rasgar esa capa y, y, y llevar el peso que a cada una le corresponde. No nos añadamos más peso. Que ya la vida, bastantes obstáculos y bastantes situaciones de, de desafiantes nos va poniendo, ¿no? Dejemos ir las alas y no nos empeñemos tanto en en vestir esa capa, que yo también he sido portadora de ella años, años, y cuanto más me decían, no, ah, es tú que puedes con todo, yo como que más me hinchaba, mi ego más se hinchaba, ¿no? Pero por dentro mi esencia cada vez se apagaba más. Pero bueno, en fin, esto es algo que también tenemos en común. Eh, ¿Qué es lo mejor y lo peor de
1: emprender, Olaya? Uh, lo mejor es que es todo nuevo, es todo tan excitante, es todo tan... y, y luego que es como que cómo decirlo, es como, que, es como que tienes tanto control sobre todo que probablemente no es real, pero ¿a qué me refiero? Yo, yo en mi empresa, en mi trabajo corporativo, yo me tengo que ajustar a unas directrices y no siempre tengo esa libertad que tengo ahora emprendiendo para, para experimentar, para, para buscar un poquito mi propia voz, para... entonces lo mejor para mí es que todo está siendo muy nuevo y está siendo, me está pareciendo algo muy creativo. Para mí está siendo un mundo por ahora maravilloso. Lo peor es que estás muy sola, yo creo. O sea, probablemente tampoco lo estás, <risa> pero um, por momentos te sientes muy sola y no sabes por dónde tirar. Y, y es como que se te viene un poco el mundo. Encima es un poquito, a lo mejor, eh, montaña rusa, ¿no? Para mí está siendo un pelín montaña rusa. Y eso que lo mío, vamos, yo estoy dando pasitos de, de bebé. No sé cómo será más adelante, pero por ahora... Sí, da, asusta un poco por momento, pero es súper interesante y me parece que... Sí, es, es un campo súper interesante, todo es muy nuevo. <risa> sí, la
0: novedad, ¿no? lo que hablas, la excitación, la creatividad, ¿no? de, de repente, no sé si a ti te habrá pasado cuando estás conectado con tu propósito y estás súper alineada con aquello que estás haciendo, como que te encuentras que eres mucho más creativa, te das más permiso, yo creo que ibas un poco por aquí, de equivocarte, ¿no? Cuando trabajas para otro... Digamos que el error y el fracaso están como muy relacionados y, y te dan menos, menos permiso a ser creativo para evitar equivocarte, pero cuando es algo tuyo y confías tanto en ti eh, y eres una persona creativa, te das ese permiso de equivocarte y de hacer ajustes y de ir un poco por donde tu esencia te va diciendo que, que tienes que ir eh, orientando, orientando tus velas. Y sí coincido contigo en la montaña rusa emocional y en que a veces es muy solitario, a veces emprender es muy solitario. Eh, porque sientes que nadie te entiende, porque tu entorno no, no se dedica a lo mismo y, y lo más normal es que venga, pues búscate un trabajo por, por cuenta ajena y te quitas de estos líos y estas preocupaciones, ¿no? pero siempre hay una bocetilla dentro de ti que dice, no, no tienes la toalla, sigue intentándolo un poco más, a ver hasta dónde, a ver hasta dónde te llega esto. Me gustaría, por contextualizar un poquito más nuestra conversación, más orientada al wellness, ¿no? a esta especialidad tuya, a esta misión, que nos has compartido al principio, de ayudar a mujeres como tú y como yo a que retomen ese contacto con, consigo mismas, a que cuiden de su salud, ¿no? que hablábamos antes que es el pilar fundamental eh, sobre el que se sostiene todo lo demás. ¿Qué ha supuesto para ti recuperar
1: un estilo de vida más saludable y qué es lo que te aporta? Vale, a mí, a mí volver a me ha devuelto un poco a mí misma, ¿vale? porque para, para darte un poco toda la historia, yo llevaba entrenando más de 10 años porque me gusta, porque es mi manera de descansar, es mi manera de, de desconectar un poquito el, del trabajo. Y, y aunque siempre había sabido que era algo muy importante, una parte muy importante de mi vida en los últimos tres años, como te digo, por haber estado sometido a mucho estrés, por, por haber pensado que era lo mejor, decidí centrarme exclusivamente en el trabajo y, y bueno, llega un punto en el que no pude más. Y, curiosamente, el entrenamiento fue parte de, de mi terapia. Porque, bueno, vamos a... Vamos a pero parece que tenemos un elefante en la habitación, no voy a hablar, hablar claro ya eh, de una vez por todas. yo Me acabaron diagnosticando con una depresión. Uh -huh. o sea, yo me levanté un día por la mañana y no pude ir a trabajar. Yo no pude salir de casa, no podía parar de llorar. Y, y básicamente me desviaron a una psiquiatra que, que me diagnosticó con una depresión. Y yo en ese momento recuerdo, no sé, es como si me hubiera salido de mi cuerpo y, y, y lo estoy viendo la situación desde el exterior y digo, madre mía, ¿pero qué está pasando? Entonces, eh, como te decía antes, me aparté seis meses del trabajo. El primer mes me lo pasé durmiendo, sorprendentemente, porque no tomé ningún tipo de medicación. Yo no estoy en contra de la medicación, pero yo decidí no tomarla porque la situación por la que estaba pasando me parecía extremadamente bizarra y no. no... Entonces me dediqué a dormir y cuando, cuando me desperté un día sintiéndome mínimamente descansada, empecé a entrenar. Volví a entrenar. ¿Y, y qué conseguí? Pues le dio estructura a mis días. Pasé de vivir en la oficina a, a estar metida en cama sin poder moverme a, a volver a estructurar mis días. ¿no? Tenía un propósito para levantarme de la cama. Me ayudó a recuperar el apetito porque lo había perdido por completo. Me ayudó a recuperar el sueño. No conseguía dormir. Y, y lo bueno es que con el ejercicio también poquito a poco pues vas recuperando la autoestima porque te vas viendo que cada vez eres capaz de hacer más cosas. El ejercicio es muy agradecido. El cuerpo es muy agradecido porque a poquito que le das, él te devuelve. Y es tan fácil de ver el resultado que, que, que a mí, fíjate, a nivel psicológico me ayudó un montón a, a recordar muchas cosas que me había olvidado, a recordar que, que no soy inútil, que no soy incapaz de hacer ciertas cosas. Que no... Entonces, para mí, en aquel momento el entrenamiento fue terapia y, y, y yo creo que me ha ayudado a darme cuenta de que es algo que no, no, no va a desaparecer de mi vida, es algo que va mano a mano conmigo yo no voy a dejar de, de moverme porque para mí moverme es vida. Así de claro lo tengo. <risa> oh,
0: es que me parece súper interesante esto que dices, eh, de, como también hemos compartido esa enfermedad también. Soy una persona que estuvo dos años eh, con depresión y yo sí que a mí sí me tuvieron que medicar. Estuve tratamiento cognitivo y tratamiento eh, farmacológico y lo que tú dices, ¿no? los pequeños logros, sean, vengan de donde vengan, ya sea de la actividad física, ya sea de cualquier otra, otra situación, cómo te ayudan psicológicamente ¿no? a empoderarte, a ir trabajando tu mentalidad y ese vínculo, para mí no somos un, un cuerpo y una mente por separado, para mí somos parte de un todo y me parece alucinante comprobar cómo una intervención en el cuerpo
1: tiene efectos psicológicos, o sea, me parece brutal. Yo ahora que estoy haciendo mi capacitación, Lourdes, y que me gustaría el año que viene continuar con mi máster, me gustaría estudiar, porque yo me lo creo, porque lo he visto en mí, la, la correlación entre el bienestar físico y el bienestar mental. ¿Cómo aquí el ejercicio ejercitivamente te puede ayudar a, a, a superar, a aliviar o incluso a prevenir problemas de ansiedad, problemas de mmm, trastornos compulsivos, problemas de depresión? que por desgracia cada vez están más a la orden del día y que yo creo que tienen mucho que ver con el estilo de vida que llevamos. Mm.
0: De esto habla mucho eh, Marian Rojas Estapé, no sé si has leído el libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Eh, mm -hmm. Lo dejaremos enlazado en las notas del podcast porque habla precisamente de, de esto que estamos hablando, cómo la correlación que hay entre cuerpo y mente y cómo a través de actividad física de los amigos, del humor, eh, se pueden prevenir trastornos tan graves como trastornos de ansiedad, depresiones, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Y lo que tú dices, el estilo de vida que llevamos está desencadenando unas enfermedades que hace 20 años no se tenían. ¿no? Y a veces eh, los recursos están a nuestro alcance y no, no los vemos. Vamos como con una venda por la vida y a mí de verdad que el ejercicio físico... Eh, me ha devuelto la sonrisa, me ha devuelto la conexión conmigo misma y me ha devuelto eh, las ganas de hacer cosas. O sea, las ganas de, de hacer cosas y de, de verme capaz, ¿no? De cuando empiezas a hacer un entrenamiento y esto no te sale y persistes y, y no te frustras y al final lo consigues y dices, ¡wow, qué guay! Pues si he podido conseguir esto, también puedo conseguir otras cosas. Y las hormonas, ¿no? Que, que empiezan a segregarse por tu cuerpo, que, que tienen mucho que ver también. Con tu estado de ánimo. Uh
1: -huh. Sí, es que del momento el, el, el ejercicio tiene beneficios tanto de corto plazo como de largo plazo, porque a corto plazo tú después de una sesión, como, como tú has dicho, eh, tu cerebro va, va a liberar dopamina, va, de, va a liberar hormonas de la felicidad. Y, y a largo plazo vas a tener, vas a tener un montón de beneficios. Fíjate, eh, yo hace poco también estaba estudiando cómo el tipo de ejercicio que yo practico, que es eh, que es con peso corporal, es ejercicio de fuerza. A mí me gusta mucho desarrollar la fuerza. A largo plazo puedes prevenir algo tan, tan grave como la osteoporosis, porque a, a, través de, a través de ese tipo de ejercicio de fuerza tú consigues llegar a aumentar tu densidad ósea. Claro, siempre con las cosas bien hechas. ¿no? Entonces es súper interesante la, la cantidad de beneficios que, que tiene la actividad física y que no tiene que ser siempre una actividad física de matarte, que no te tienes que meter... Porque creo que también hay el problema, a lo mejor, de que tendemos a pasar de cero a cien, sobre todo si somos a lo mejor ambiciosas, si a lo mejor somos que yo entro en esa categoría, ¿no? De querer siempre, me gustan los retos, me gusta autoexigirme. Y no, no siempre se trata de, de pasar de cero a cien, no tienes que pasar de, de un trabajo de oficina a, a ser campeona de CrossFit. Hay, hay pasos intermedios que, que son igualmente buenos y, y... Y sí, y me estoy liando ya. ¡Ja, <risa>
0: Esto que dices tú de trabajar la fuerza lo dice mucho Cristina Mitre, ¿no? En plan que nos dice eh, que entrenemos la fuerza, que, que vayamos haciendo nuestro colchoncito eh, de cara a la menopausia eh, por el tema este de, la, de la osteoporosis, ¿no? Y que, y que no solo con hacer cardio vamos a ganar en salud, ¿no? Sobre todo si tenemos un objetivo de salud. Y, y ahora lo voy a hablar un poco con lo que te voy a preguntar. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, esto es una apreciación personal. A mí me ha pasado cuando mi objetivo ha sido perder peso y asociar el resultado a un cuerpo ideal, mi constancia ha sido distinta, es decir, ha tendido a menos. Sin embargo, cuando yo he hecho el cambio de chip y he pensado mi cuerpo tiene que estar fuerte, tiene que estar ágil, tiene que estar saludable porque esta es la herramienta que me va a permitir cumplir los sueños que tengo, vivir la vida que quiero y va a depender de la calidad de mi cuerpo eh, la calidad de mi vida, ¿no? como ese motor, ese mecanismo que me va a permitir eh, hacer lo que yo quiero hacer. Entonces, tengo que cuidarlo. Como igual que tú intentas poner la mejor gasolina o me, llenar la nevera de tus mejores alimentos o darle a tus hijos lo mejor, pues a tu cuerpo trátalo bien y trátalo con cariño. Y cuando el objetivo es la salud, ¿vale? que no nos engañemos, que todas tenemos ahí en un segundo plano, como digo yo, esa luz parpadeante de tener un cuerpo que te guste, con el que te guste, con el que tú te sientas cómoda, que te mires al espejo y digas, oye, pues estoy estupendamente, ¿no? Pero sin, sin anteponer la salud, ¿no? Un poco a esto.
1: Es que el, el segundo motivo, si comparamos los dos motivos, el estético o el de la salud, los dos son súper válidos, pero el de la salud vale tanto la pena, y es tan obvio que vale tanto la pena, que, que te va a ayudar mucho más a ser constante. Si tú entrenas por salud, el objetivo de la estética lo vas a conseguir también. Lo que pasa es que yo creo que es muy importante ponerse objetivos eh, que, que resuenen con nosotros, que signifiquen algo para nosotros. O sea, si tú te pones el objetivo, un objetivo que no es tuyo, el objetivo de la, no sé, de, la, de la influencer que has visto en Instagram, pues probablemente te va a dar muy poco, porque, porque probablemente es algo que no resuena contigo especialmente. Yo soy muy partidaria de buscar motivos que que realmente te valgan la pena. Y, y lo de la salud así a lo mejor es un poco genérico, pero si te haces preguntas, que yo creo mucho también en el poder de las preguntas y, y en tener conversaciones con nosotros mismos, pues acabas un poco como que descubriendo cuál es esa verdad que resuena contigo y que te ayuda y que te ayuda a mantenerla constante Porque seamos realistas, el entrenamiento es algo muy psicológico. Si fuera simplemente algo físico, todos estaríamos entonces yo creo que hay que empezar por sentarse con uno mismo, tratar de tener una conversación un poquito honesta y, y de entender, vale, ¿Qué, qué, ¿por qué esto vale la pena para mí? ¿Por qué, ¿Por qué vale la pena? Y así no tienes que estar cada semana recordándote y mucho peor, machacando. Porque el motivo estético es válido, pero um, a no ser que vivas de tu cuerpo, es muy difícil mantener ese, esa motivación en el tiempo, porque es, es muy superficial al final.
0: Es mucho menos amable. Yo creo que es mucho más, somos mucho más críticas con nosotras cuando el objetivo es estético, ¿no? porque estamos focalizados en los resultados y no estamos disfrutando tampoco del proceso y del camino. Entonces, se me ocurre preguntarte que, cuál es la dificultad que tenemos a la hora de crear ese hábito, de tener esa constancia.
1: Pues empezar es lo más difícil siempre para todos, pero es muy bueno entender, como lo hablamos antes, qué es lo que me motiva. Uh -huh. en mi hay, much, hay muchas personas a las que les motiva un montón a entrenar como algo, como una actividad de grupo. Uh -huh. Entrenar con más personas. Entonces, si sabes que esto es algo que a ti te motiva, fórmate un grupo y, y entrena con ellos. Hay gente a la que le gusta entrenar porque les gusta ponerse a prueba a sí mismos. Entonces, lo mismo, plantea a lo mejor participar en alguna competición. Eh, yo creo que es muy importante hacerlo interesante, ¿no? Porque empezar, ok, empezar puede cualquiera, pero ¿cómo lo mantengo en el tiempo? Entonces, trato de entender... ¿cómo lo hago interesante para mí? Y con el tema de los objetivos que hablábamos antes, que me decías que, que tenemos tendencia a, a pararnos solo en el físico y a machacarnos mucho, por eso yo creo que es interesante tener a, a veces a un entrenador que te sepa guiar un poquito, porque así en lugar de, de, de obsesionarte con los objetivos puedes a lo mejor delegar un poquito esa parte al entrenador y tú centrarte en el entrenamiento. Porque de verdad que si te centras en el proceso, si escoges una actividad que te guste, y en lugar de centrarte en los kilos que tienes que perder, si te centras en lo mucho que disfrutas ejecutando esa actividad, entonces vas a perder los kilos antes de que te des cuenta. Yo creo que es importante a veces distraernos un poquito, no porque tenemos esa tendencia a centrarnos en, en, en cosas que no podemos controlar. Yo me puedo poner un objetivo de perder 5 kilos, pero, pero yo no controlo totalmente eso, porque a veces incluso con la dieta adecuada y el ejercicio adecuado, a veces mis hormonas en contra mía. Entonces me parece mucho más interesante centrarte en el proceso en sí y en la actividad que estás ejecutando que, que en objetivos eh... ¡Ay, Lourdes, Melia! <risa> no a... te preocupes. Estaba, estaba muy bien.
0: Íbamos <risa> muy bien. Estabas diciendo esto, ¿no? El, eh, que para empezar lo importante es encontrar una actividad que te motive y encontrar tú para qué. Uh -huh. ¿No? te, va, te va a comentar que eh, por mi propia experiencia, a mí me ha ayudado mucho cuando me he dado permiso para probar diferentes actividades uh -huh. y hasta encontrar una con la que realmente eh, me he sentido a gusto, he sentido que disfrutaba. Yo, ir al gimnasio para sufrir, es que no voy. O sea, te quiero decir, mmm, creo que le pasa a mucha gente, ¿no? Que, que no encuentra ese punto de disfrute que tú hablabas también eh, uh -huh. y que, que no encuentra esa actividad. Es como, bueno, pues para, para el objetivo que yo tengo, la única vía, la única forma es ir al gimnasio y hacer las pesas y hacer eh, no sé qué, no, o sea
1: que me mola muchísimo que me comentes esto porque hace poco una amiga me preguntaba eso, me decía, hola, ya quiero retomar y no sé cómo, y le digo, ¿qué te gusta? y me dice, no lo sé, y le digo pues prueba, hay tropecientas cosas que se pueden hacer gratis, hay un montón de gimnasios que te dan la primera entrada gratuita hay grupos eh, deportivos hay asociaciones deportivas que te permiten eso, tener un primer día gratis, entonces ponte un reto, que este mes cada semana vas a probar una actividad nueva y al final del mes vas a reflexionar, ¿qué es lo que me ha gustado más? Y escoges esa actividad y le das una oportunidad, te das un mes para centrarte en esa, en esa oportunidad, en, es, en esa actividad que te gusta. Y ahí vas, vas viendo, ¿no? Probablemente, conforme empiezas a practicar la vas a hacer amigos también en ese grupo, entonces te vas a sentir mucho más conectado. Eh, después de un tiempo, a lo mejor, eso te planteas participar en competiciones. Yo soy súper fan de participar en competiciones. Yo no soy una gran corredora, no soy especialmente rápida, pero me encanta participar en carreras porque te da esa motivación. Yo que soy muy... Yo que funciono mucho por objetivos. Saber que tengo una carrera dentro de dos o tres meses me da un, mont un montón de motivación para salir a correr, para llamar a mis amigas para salir a correr. Te lo pasas súper bien. Yo en el deporte, además, solo he conocido gente buena. A lo mejor he tenido mucha suerte, pero solo he tenido experiencias buenas con, con gente relacionada con el deporte. Entonces, eso, tratar de ir haciéndolo interesante. Y tengo un truquito más que, que me vienen a la cabeza porque esta semana también lo hablaba con una chica que me pedía consejo por Instagram, que es que tenemos que tener cuidado con, creo que le damos, ¿cómo decirlo? Nos creemos que nuestra fuerza de voluntad es eh, ilimitada. Y creo que tenemos que ser muy conscientes de que la fuerza de voluntad es un recurso súper limitado. Te puedo dar un ejemplo de, de antes de la pandemia. Yo antes de la pandemia, yo trabajo de 9 a 5 normalmente. O a veces de 9 a, sabe Dios cuándo. Pero la cuestión es que si quiero entrenar después de la oficina, yo me llevo mi bolsa conmigo, mi bolsa de gimnasio. Porque si al salir del trabajo yo vuelvo a casa, hay muy, muy pocas posibilidades de que yo salga por la puerta. Porque estoy tan cansada mentalmente, estoy tan agotada, que lo más fácil es que me siente en el sofá y no me mueva.
0: Pero si me llevo la bolsa
1: conmigo, ya no dependo de esa fuerza voluntad porque no tengo que tomar ninguna decisión. Tengo la bolsa. Me voy al gimnasio o me voy al parque o a donde quiera. Y creo que se trata mucho también de buscar esos, esos trucos, ¿no? de, de, de tratar de organizar un poco todo a tu alrededor para,
0: para asegurarte de que para asegurarte esto de que vas a, a cumplir con eso que tú te has propuesto. ¿no? Yo siempre digo que te lo agendes. O sea, igual que tienes que agendarte los momentos de descanso, vale si eres como yo, que se te olvida, eh, creo que es importante para establecer un hábito cualquiera, en este caso el de hacer actividad física, es establecer un momento en tu agenda para hacerlo. Precisamente lo que tú dices, si, ya voy con la si yo ya sé que tengo este rato para hacer esta, esta actividad y ya me voy preparada, hay menos posibilidades de que se me cruce algo en el camino que me impida eh, llevar a, la a cabo ese objetivo que yo me he propuesto. Entonces, me parece súper interesante esto que estás diciendo de la fuerza de voluntad, porque a veces lo dejamos todo en manos de esa fuerza de voluntad y lo que tú dices es escasa, ilimitada y a veces si no estás muy comprometido que lo uno con lo que hablabas al principio, si no hay un para qué claro de esa actividad vas a encontrar 200.000 millones de excusas para no hacerlo. Pero seamos realistas, cansadas, llegamos todas, eh, siempre se te puede ocurrir un plan mejor eh, entonces vamos a eliminar de la ecuación esos elementos que pueden interferir de alguna manera, ¿no? En, en que nosotras llevemos a cabo este hábito, por lo menos hasta hasta que ya lo tengamos instaurado y hasta que ya estemos acostumbradas a, a no sé, a tener cierta regularidad en la práctica de, de actividad física, ¿no? Un poco, un poco iríamos por aquí. Vale, eh, antes te quería preguntar, porque lo hemos, lo hemos hablado un poco y ahora ha vuelto a salir el tema de, de la pandemia, creo que tiene muchas ha tenido muchas cosas positivas, por favor, amén de las pérdidas que se hayan podido tener humanas, familiares, por supuesto vaya el respeto por delante pero creo que una de las cosas buenas que nos ha proporcionado este escenario es que eh, mucha gente se ha sumado a la práctica de la actividad física ¿no? había muchísima, muchísimos profesionales como tú que estaban impartiendo clases en directo eh, para llenar un poco el tiempo de, de la gente y más si estás comprometido con esa salud física de la que hablábamos antes ¿tú crees que esta, este hábito esta, que, que hemos adquirido durante la, la pandemia, ¿vamos a
1: mantenerlo en el tiempo o vamos a caer en el camino? Yo espero que sí. Yo espero que lo, que lo mantengamos. Además que me parece que, que cada vez más el mundo se orienta a, a trabajar desde casa, ya que pasemos cada vez más haciendo vida en casa. Entonces me da la sensación de que porque ya, ya, ya estábamos viendo un tipo de vida muy sedentario y, y el trabajo desde casa yo creo que que la verdad es que lo empeora, ¿no? Porque, uh -huh. entonces, espero que sí, que seamos lo suficientemente responsables para, para agendar ese tiempo de actividad todos los días y, y que seamos lo suficientemente inteligentes también para agendar cosas que nos gusten y que nos, que nos hagan felices, independientemente de que, nos, de que nos traigan salud a nivel físico. Entonces, yo quiero pensar que sí, pero al mismo tiempo soy un poquito escéptica. Yo creo que es por la cantidad de noticias que mis amigos me han enviado desde España de eh, gente que ha salido a correr y se ha lesionado u, u, porque siempre tienes los casos ¿no? de la gente que pasan de 0 a 100 pero, pero bueno, espero que sean solo casos anecdóticos y que el resto se lo tomen un poquito más de, de cabeza porque, porque yo soy muy responsable del entrenamiento consciente y el entrenamiento responsable no tenemos que pasar de 0 a 100 no tenemos que pasar de 12 horas sentadas al día a campeonas de cross, hay, hay muchísimas opciones
0: uh -huh. Yo creo que, que de alguna manera, aunque sea más inconscientemente, esta práctica de actividad física ha sido como un salvavidas para muchas personas. Y en este caso, en concreto, me viene a la, la, a la mente la gente de la mayor, las personas de la tercera edad, ¿no? que se han visto súper, súper limitadas y que además para ellos también es muy importante el tema de la movilidad y que precisamente esta actividad, ¿no? esta, este movimiento a favor de, de la actividad que ha surgido a raíz de, de la pandemia les ha ayudado creo que a mantener la salud física y psicológica, que es un poco lo que hablábamos antes también y ya por descontado las personas que teletrabajan en casa, que se pasan todo el día metidas en casa que eh, hayan podido tirar de ese recurso para encontrar un momento para ellas, para cuidarse ellas y lo que decíamos, para activar esas hormonas de la felicidad que hacen que esa situación pues, se sobrelleve eh, un poquito mejor. Y, y nos ha hecho también darnos cuenta cómo echábamos de menos salir a la calle, aunque solo sea andar. Bueno, retomando un poquito el tema de cómo podemos establecer un hábito y una rutina, has comentado que es importante el para qué, es importante probar diferentes actividades hasta que encuentres la tuya, una con la que te sientas a gusto, que te, que te ayude a, a evitar esas tentaciones de no acabar realizando esa actividad, buscar ayuda también de un profesional para que nos pueda orientar en los objetivos y que pongamos el foco donde lo debemos de poner y no nos dispersemos con comparativas, eh, estéticas, versus Instagram y cosas parecidas. Y también entiendo que irá un poco en función de los objetivos que cada una de nosotras tengamos, ¿no? nuestra condición física eh, y demás. Pero, ¿qué, ¿qué elementos, qué cosas crees que debemos de tener en cuenta para mmm, diseñar o
1: realizar una rutina de actividad física saludable? Vale, yo creo que es muy importante empezar siempre por el principio, que es una valoración corporal. Hay que, hay que saber cuál es el punto de partida y yo creo que esto no lo hacemos porque a lo mejor nos pensamos que es un examen y que lo, el entrenador nos está poniendo nota y, y no se trata de eso. Es importante hacer una valoración corporal para saber en qué punto nos encontramos ahora mismo. Me parece también súper importante entender el estilo de vida de la persona porque yo que me centro en el deporte eh, orientado a la salud, me parece fundamental que el plan de entrenamiento se adapte a ti y no lo contrario. Porque para mí el plan de entrenamiento tiene que ser algo que te que te permita llegar a todo lo demás. Si tú tienes que cambiar tu rutina para poder entrenar, eh, pues hay muchas posibilidades de que después de una semana o dos semanas lo dejes. Son las modas, por ejemplo, que ves en verano, ¿no? De, de, de gente que de repente se levanta a las 5 de la mañana para salir a correr, cuando a lo mejor no son no les gusta especialmente madrugar y tampoco son pan del cardio. Entonces, o de ese tipo de cardio, correr. Entonces me parece que conocer bien el estilo de vida de la persona es fundamental también para, para poder diseñar un plan de entrenamiento efectivo y que la persona pueda mantener a lo largo del tiempo. Y, y luego, bueno, si me pongo un poco, un poco técnica, en función de objetivos hay diferentes maneras de, de entrenar, evidentemente, porque entrenar la fuerza no es lo mismo que, que hipertrofiar o a lo mejor perder volumen, pero bueno, ahí ya me estaría metiendo en, en cosas más técnicas que que probablemente ahora mismo no, no nos queremos meter.
0: Eh, por ejemplo, imaginemos el caso, ¿no? Yo soy una persona que, bueno, que me he introducido en el mundo de, de la actividad física a raíz, por ejemplo, de eh, la pandemia, ¿no? De estos entrenamientos y demás. Eh, si yo quiero continuar con esta actividad física, ¿vale? Y no tengo posibilidad de ir a un gimnasio porque, por ejemplo, yo en mi caso me he borrado del mío porque no estoy segura de que cumplan las medidas de seguridad... ¿Vale? Entonces he decidido borrarme y no cuento con ese especialista. Eh, ¿Cómo puedo valorar yo misma eh, el hacerme una rutina sencillita para seguir manteniéndome activa y con este trabajo que tú dices de fuerza, con la fuerza del propio cuerpo, para eh, tener, digamos, unos mínimos, ¿no? Unos mínimos que me
1: permitan estar fuerte, ágil y saludable, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer? Vale, yo no soy partidaria de entrenar todos los días. Entonces, para mí, por ejemplo, día sí, día, ¿no? Uh -huh. Es más que perfecto. Eh, algo que hay que recordar siempre es que un buen entrenamiento consta de tres partes. Uh -huh. Calentamiento, el entrenamiento en sí y la vuelta a la calma. Tanto el calentamiento como la vuelta a la calma te lo montas un poco en función al entrenamiento en sí. Entonces, según los ejercicios que quieras hacer ese día, según las partes del cuerpo que vayas a ejercitar, pues ya sabes eh, que tienes que calentar y que puedes dejar un poquito más de lado. A veces un trote ligero y estirar un poquito al final es suficiente, depende de lo que vayas a y si quieres mantener la actividad eh, ahora durante este tiempo en el que hay mucha incertidumbre y no se sabe si vamos a poder volver al gimnasio o no, a mí me pasa igual, yo he cancelado también mi suscripción y no, no estoy cómoda yendo, pues yo, hombre, mi consejo evidentemente es que te pases por mi página, que eches un vistazo a los ejercicios. Y a mí me gusta mucho subir progresiones que son como, yo le llamo escaleritas de ejercicios. Es decir, yo te cojo un ejercicio y te enseño versiones más fáciles y versiones más difíciles. Entonces, prueba, escoge la versión que se adapte a ti, vas a saberlo porque va a ser lo suficientemente difícil para que no puedas completar 10 repeticiones de forma perfecta, pero lo suficientemente fácil al mismo tiempo para que no te quedes exhausta y con un dolor bestial al día siguiente. Entonces, te pasas por la página, escoges cuatro o cinco ejercicios que te gusten y los pruebas. Y a partir de ahí te vas montando tus propias rutinas. Es una manera muy, muy guay de mantener un poquito la, la actividad sin, sin tener que ir al gimnasio, si no, te, si no te sientes cómoda, porque yo, por ejemplo, tampoco me siento cómoda, no estoy segura, no, no creo que sea la, la decisión más responsable ahora mismo. Si no te apetece a lo mejor tampoco salir a la calle, es algo que puedes hacer en casa siempre, sin equipo, sin, sin ningún tipo de, de cache y ni para mm -hmm.
0: Vale, y como yo he cotillado tu página, yo te sigo y he cotillado tus, todos tus entrenos que vas subiendo, ¿qué proporción de ejercicios de tren superior o tren inferior debemos, mm -hmm. de, debemos de coger para que sea una rutina lo más eh, completa posible y que no estemos trabajando más una parte del cuerpo? Otra, ¿no? porque tienes ejercicios que son más tipo planchas o tienes más tipo, tipo pesas. Entonces, cuéntanos un poco, ¿cuántos de esos ejercicios que tú nos propones,
1: cómo podríamos elegir? Vale, pues eh, a lo mejor en función a los objetivos que tú sabes que tienes, tipo, a lo mejor pues quieres bajar un poquito de volumen o mantener la movilidad, ¿no? Pues tratas de buscar los ejercicios que yo les llamo multiarticulares, es decir, que reclutan mucho músculo. Eh, con el tema de las partes del cuerpo, a lo mejor no te tienen. Tienes que um, obsesionar mucho porque el cuerpo es muy sabio y, y si entrenas para mantenerte activa y para, para no subir mucho de volumen, para perder a lo mejor un poquito de grasa, el cuerpo va, va a hacer ese trabajo por ti. Entonces no te tienes complica que complicar mucho si, si metes más de abdomen o si metes más de pierna. Ahí nos meteríamos a lo mejor un poquito más en si quieres trabajar zonas específicas, pero um, lo mejor que puedes hacer es buscar ejercicios que sean eh, lo más completos posibles. Es decir, estos multiarticulares que, que si entras en mi página los vas a ver las sentadillas que son las eh, planchas que son los verpis por ejemplo <risa> entonces tratas de buscar ejercicios que estén un poquito equilibrados pero básicamente si, si pruebas cualquier rutina de las que yo he subido fácilmente te pueden te pueden cumplir ese es requisito del que me estás hablando
0: entonces hemos tenido en cuenta la frecuencia has dicho no todos los días eh, has dicho también el tema de las repeticiones por ejemplo de, dentro de esa de esa progresión que tú hablas contabas uh -huh. que un escojamos un ejercicio que podamos hacer eh, hasta 10 veces, ¿no? Con, entiendo que un poco de, de esfuerzo. ¿Y, uh -huh. y como, cuántas repeticiones hacemos? ¿Quiere decir 10, 15? Porque tú explicas algo muy interesante cuando te preguntan y por eso me gustaría uh -huh. que lo comentaras.
1: Vale, si me oyen mis eh, profesores de la escuela, me van a matar porque no te puedo dar una respuesta genérica. Porque esto es algo siempre muy personalizado. Ese, es el tema con el entrenamiento físico, que es algo siempre muy, muy personalizado. Pero te puedo decir cómo entreno yo, por ejemplo. Que yo ahora mismo estoy entrenando para mantenerme y para no perder la forma. Porque el año que viene me gustaría volver a, a participar. A mí me gustan mucho las carreras de obstáculos. Y es en lo que quiero volver a participar si sí, COVID me deja. Entonces, yo suelo hacer entre 10 y 15 repeticiones de cada ejercicio entre tres a cuatro series y cojo cinco o seis ejercicios no hago más pero esto es porque yo simplemente estoy buscando mantener mi forma no estoy buscando desarrollar eh, la fuerza más de lo que ya la tengo desarrollada no estoy buscando a lo mejor perder volumen
0: como te digo si me oyen mis propios
1: me matan porque no te puedo dar eh, una respuesta que valga para todo el mundo lo ideal es personalizar el training para para cada uno de nosotros. Fíjate, Lourdes, decías que a mis, hasta mis entrenamientos cambian eh, en función a, a cómo cambian mis objetivos, en función a cómo cambia mi estilo de vida. Yo cada seis meses fácilmente estoy dando la vuelta a las rutinas que hago. Que además es algo muy, muy sano también para el cuerpo, darle esos pequeños sustos que decimos nosotros, ¿no? en plan sorprenderlo con cosas nuevas. Entonces me resulta muy difícil darte un patrón preestablecido porque sé que no es la mejor manera de hacerlo. Sé que la mejor manera de hacerlo es, y, y yo lo hago mucho, hay un montón de gente que me viene en Instagram y me, y me pregunta, oye, ¿cómo crees que debo hacer tal o cual? Y entonces yo les, les hago unas cuantas preguntas y a partir de ahí les puedo dar algún poquito más, más adecuado. Porque decirte, te puedo dar números aleatorios, pero, pero no, no va a ser la respuesta correcta. La respuesta correcta depende de cada uno y, y depende del momento en el que nos encontremos. Uh
0: -huh. Perfecto, esto me, me sirve también. Eh, por, para eso, ¿no? Para eh, que reflexionemos un poco cuando buscamos eh, rutinas o por internet y demás, que hay muchos factores que se nos escapan y que entre ellos puede hacer que nos lesionemos, ¿no? Entonces me parece súper pues importante y súper interesante que aunque tú compartas, esto es algo que tu, tu discurso lo dices mucho, aunque tú compartas entrenamientos y demás, eh, siempre es más aconsejable que, que estudie en tu caso y que puedan concretar un poquito más, porque lo dices, el objetivo es distinto, hay muchas cosas diferentes, pero bueno, también me, me parecía interesante poder compartir con las personas que nos estén escuchando algunas eh, ideas, que ellos puedan ser un poco autónomos a la hora de decidir, pues este ejercicio me interesa más y este menos, y que tengan como ese mínimo eh, viable para, para poder entrenar sin lesionarse, que es, mira tú cómo estás, en relación a hacer este ejercicio. Si no te cansas, pues sube un poquito de nivel y si te está cansando mucho, bájalo.
1: Uh -huh. Eso con algo de suerte será si todo va bien, el, el servicio que yo saca a final de año, porque es precisamente lo que estoy queriendo hacer. Estoy queriendo sacar un plan de entrenamiento de manera que no solo aprendas cómo tienes que hacer los ejercicios, sino que también aprendas cómo te montas tus propias rutinas de entrenamiento y cómo las vas adaptando en función al desarrollo que vas viendo y en función a cómo también tu vida tu vida va cambiando. Pero bueno, un pequeñito spoiler, que si todo va bien, saldrá a final de año.
0: Pues no, nos sentimos súper afortunadas de tener esta información de manera privilegiada, en, ¿cómo se dice? En primicia. Eh, porque me viene súper bien para preguntarte esto que, que yo siempre pregunto a todas las personas que pasáis por por el podcast, que es cómo trabajar con una entrenadora personal como tú eh, puede ayudarnos a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el mundo.
1: ¡Qué buena pregunta! Pues una entrenadora personal básicamente te va a saber llevar de la manito por ese proceso, te va a coger de la manito, te va a entender, te va a hacer un plan totalmente personalizado, te va a acompañar y, en mi opinión, si realmente es buena te va a dar las herramientas que necesitas para tú también independizarte y para que no tengas que depender de ella para siempre. Entonces, así es como yo lo veo y así es como yo quiero trabajar con mis clientes. Yo quiero entenderlas, entender su situación, darles las herramientas que necesitan para, para mejorar su salud y, y verla así.
0: Y acompañarlos en el camino, que parece súper importante esta parte también lo que hablábamos antes, ¿no? Eh, tener a alguien ahí que te ayude a poner el foco, a motivarte cuando viene la desmotivación, porque también viene, y a animarte y a celebrar contigo los logros que poco a poco vas conociendo. Pues, Olaya, cuéntanos, para las personas que se hayan sentido interesadas por, por trabajar con, con una entrenadora personal como tú quieres, ayuda a ir de la manita, ¿no? En ese proceso de mejora de su condición física y de su, de su salud de manera más integral, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Vale, pues por ahora me podéis encontrar en Instagram, así que solo tenéis que buscar Olaya Gesteira, que es mi nombre y, y mi apellido, y, y allí en mi página vais a ver un montón de, de, de entrenamientos, un montón de ejercicios chulos que podéis practicar, yo comparto también mucho recetas, porque, porque va de la manito una cosa con la otra, no eh, no podemos cuidar de nuestro cuerpo si no cuidamos también cómo nos alimentamos entonces comparto muchas recetas saludables, pero también muy rápidas, porque yo, como muchas de nosotras, mi tiempo es muy limitado, entonces no me gusta pasarme horas en la cocina. Y desde hace poco he empezado a compartir reflexiones también, porque, porque me parece a lo mejor importante también uh, compartir un poquito mi, mi metodología, ¿no? y cómo yo entiendo el tema del entrenamiento, que a lo mejor es un poquito non-standard, porque, porque para mí es algo muy psicológico, pero, pero me parece importante también hablar de ese, de, esa, de esa parte. Así que en Instagram, por ahora en
0: Instagram. Vale, pues entonces dejaremos en las notas del podcast el enlace a tu perfil de Instagram para que a un solo clic estén fácilmente conectadas contigo y si tienen alguna duda de cómo pueden practicar o cómo pueden implementar esos entrenamientos que tú compartes, pues a través de un mensaje directo, doy fe, que contestas muy rápido y muchas que vas gracias. a hacerle esas preguntas ¿no? que nos comentabas antes para poderle asesorar de la forma más personalizada y teniendo en cuenta cuál es su situación y qué es lo que necesita. Pues, Olaya muchas gracias por eh, haber a, haberme acompañado esta tarde. Estoy segura que has ayudado a muchas personas con todo lo que has compartido, tanto relacionado con la actividad física, física perdón, como con tu historia personal, te has abierto aquí en canal y nos has compartido eh, cosas muy íntimas y, y has, dejado, mos, has mostrado tu vulnerabilidad, cosa que yo aplaudo y admiro y que estás invitada a venir cuando tú quieras
1: Muchísimas gracias
0: Y a las personas que han llegado hasta el final pues muchas gracias por vuestro tiempo y como siempre nos vemos el próximo martes Adiós